0: Hvordan føles det at stå alene med sit syge barn? Hvor høj feber må man overhovedet have, og er det skadeligt? Hvordan bevarer man roen og overblikket, når tallet på termometeret har i 30? Hvem skal man søge hjælp hos, og hvor hurtigt skal det gå? Du lytter til lægeformidler med projektet Trygge Forældre, en podcast af læger, der vil formidle viden i konkrete redskaber, og ikke mindst give anledning til eftertanke omkring børn og sygdomme. Hvilke årsager er der til øresmerter og børn? Hvad sker der i mellemøret, når mit barn får mellemøretbetændelse eller væske øret? Hvordan håndterer jeg det? Og hvornår skal det behandles? Hvilke faretang skal jeg være opmærksom på? Findes der nogle myter omkring mellemøretbetændelse? Og er de sande? Alt dette og meget mere vil du få svar på i det her interview. Hej og velkommen til. I denne episode kommer du til at høre om øresmerter. Jeg hedder Ida Ben Sørensen, og sammen med Laura Kverneland og Anna Grønnerup har gruppen grundlaggruppen Lægerformidler, som vi formidle viden mellem os læger og dig derhjemme. Podcasten, du lytter til lige nu, hedder Trygge Forældre, og til dig, som er forælder til et barn imellem 0-6 år. Men selvfølgelig også til alle andre, der som gerne vil vide mere om sygdom hos børn, og hvordan man håndterer den. I denne episode besøger vi Jørgen Næssa Jørgen Henriksen i hans hyggelige klinik i Indreby. Han er en erfaren Ørenisse halslæge, som i sit arbejde ser rigtig mange børn med øresmerter. Øresmerter var et af de emner, som flest i vores børneundersøgelser til jer forældre gerne ville vide mere om. Så lyt med og hør, hvad en erfaren Ørenisse har at fortælle om øresmerter. Hej Jan og velkommen til.
1: Ja, tak skal du have.
0: Det er dejligt, at du har haft tid til at lyst til at deltage i din interview omkring øresmerter hos børn. Vil du starte med at fortælle lytterne lidt om dig selv og din baggrund?
1: Ja, det vil jeg da gerne. Jeg hedder Jørgen Henriksen, og jeg er i Ørenæse Halssygdomme. Jeg blev uddannet på de københavnske afdelinger. Det er der jo mange af engang. I dag er der jo kun en enkelt tilbage, men jeg har da været på både Sundby Hospital og, og Glostrup og øhm, Gentofte siden 1. juli. 05 har jeg haft min egen klinik herinde i Rødehusstræde, hvor jeg er endnu.
0: Øresmerter hos børn er et af de emner, som forældrene i vores børgeundersøgelse ville vide mere om. Og det tyder på, at det er et hyppigt problem, som måske kan skabe frustration derhjemme. Hvor meget fylder øresmerter i din hverdag?
1: Jamen, øh, det, det fylder jo sådan set meget, fordi jeg har rigtig mange børn øresmerter er jo noget, som, som voksne kan berette om, men børn, der er det jo lidt mere indirekte, fordi børn kan ikke altid selv sige, at jeg har ondt i øre, men de kan være grædende, og, og, og de kan slå sig på ørerne, og de kan pege på dem, men de kan ikke altid sige, at det er lige præcis ører, de har ondt i. Men de fleste af de børn, jeg får, det er jo noget med ørerne på en eller anden måde, der generer dem.
0: Hvad er så de hyppigste årsager til øresmerter hos øh, børn?
1: At de rigtige smerter, det er utvivlsomt mellemørbetændelse. Men der kan også være andre ting. Nogen får nogle små blæger på trommehinden. man kalder det myringit, og det kan også gøre meget ondt, og det er ikke en decideret betændelse. Det er en virusinfektion. Der er også mange børn, der kommer, der ikke har egentlig betændelse, men har væske i ørerne. Og det er ikke så meget om dagen, når de er oppegående, det generer, men når de ligger ned, kan det give ondt i ørerne. Endelig, så skal man måske lige tænke på med mange børn, at de kan jo faktisk også have proppet en eller anden ting i ører, legoklods, perle, eller hvad ved jeg.
0: Mm. Og du nævner mellemøresbetændelse, og jeg har læst på lægehåndbogen, at mindst 70% af alle børn har haft akut mellemørsbetændelse før de fyldt to år, og 80% før skolestarten, så det er jo Ret hyppigt. Hvad, hvad skyldes mellemørerbetændelse, og hvad er det, der sker i mellemøret?
1: Ja, mellemørerbetændelse, det er, som du siger, den hyppigste betændelse hos børn. Der skal frase forkølelse, som jo for mange af dem er det, mellemørerbetændelsen starter med. Men det, der sker, det er jo, at der kommer noget væskedannelse ind i mellemøret, hvor der er nogle bakterier, der formerer sig, og den væske, den udvider sig. Og når det østakiske rør, som er den lille luftforbindelse mellem mellemøret og næsesvælget, som vi jo har til at udligne trykket, ikke fungerer så godt, så vil de væske, når det udvider sig, det vil trykke og give smerter. Det er det, mm. voksne også kan opleve, når de er og flyve, og man stiger op med en flyver. Smerterne de kan så blive mere eller mindre intense. Og hos nogle børn, som har haft det flere gange, der vil der være et, svagt punkt i trommehinden, hvis de i hvert fald tidligere har haft hul i trommehinden, og så vil der gå hul på trommehinden, og så vil det her betændelse løbe ud, og der vil smerterne så for det meste stoppe.
0: Er der andre symptomer eller tegn på mellemøres De tegn, der er,
1: det er, er, er ud over at udover, at de jo har ondt i ørerne og, og tager sig til ørerne, så kan der også være øh, feber, som de ikke altid har, men, men som ofte er, er der også noget feber i forbindelse med de her mellemørebetelser.
0: Mm. Er det farligt at have medmørebetendelse?
1: Nej, man, man kan ikke sige, at det er farligt at have mellemørebetendelse. Som du også sagde, så har 80 procent af, af, af børn, når de når skolealderen haft en akut mellemørebetendelse. Men der er der nogle enkelte komplikationer, som man i sjældne tilfælde kan se. Det kommer vi måske ind på bagefter.
0: Mm, mm. Hvad kan man selv gøre øh, som forældre, når ens barn har med og øh, og ellers ikke har en påfattende reduceret almindelig tilstand?
1: Ja, det man kan gøre, det er at dels give dem noget smertestillende, panodil som et forslag. Det kan jo både give som saft, og det kan også give som stikpiller. Derudover, hvis børnene er to år eller derover, der som jeg siger, de er oftest, ofte forkølet, så kan man anvende noget næsespræ, og en til børn. Og endelig så kan man jo også prøve at lege dem, så hovedet ligger lidt højere. Det er det typiske, man hæver hovedet inden af sengen.
0: Hmm. Det er vel
1: de ting, man primært kan gøre.
0: Hvilke tegn eller symptomer skal man reagere på som forældre?
1: Hvis de bliver ved med at have høj feber, hvis de... Øh for at påvirke almindeligt tilstand, altså de ligesom bliver omtoget, så, så skal man selvfølgelig gøre noget. Det samme, hvis de får tegn til udslet på huden, der skal man også tænke på, om det kan være noget, der skal ses på. Endelig så er der også nogen, der kan få noget betændelse, som breder sig ind bag knoglen og bag øret. Og, og symptomerne på det, det er, at, at der ligesom bliver noget rødme bag ved øret, og øret begynder at stritte.
0: I hvilke situationer kan man vente med at tage sit barn til lægen?
1: Hvis ikke har høj feber, og, og ellers har det rimelig godt, og, og når det kan sidde op og, og, og drikke, så er der ingen grund til at gøre noget akut. Man kan også sige hvis... Øret først er begyndt at flyde, altså der løber sådan en betændelse ud af øret, så er det i og for sig et tegn på, at der er gået hul på trummet hende, og det er i sig selv ikke farligt, fordi det, det lukker sig jo igen. Og så smærterne smerterne ligesom væk, og så kan man også roligt se det an.
0: Hvis man så går til lægen eller ørelægen, hvad vil lægen så kigge efter og spørge om?
1: Når barnet kommer til ørelægen, og det ikke er på grund af noget akut, så vil ørelægen først og fremmest spørge om, hvor hyppige problemerne er, hvordan børnene sover, og de vågner en, to, fem eller ti gange hver nat, hvad der er nogen, der gør. De vil også høre om, hvordan sproget udvikler sig. Det er også et af kriterierne hos nogle af børnene, som har væske i ørerne, at de kommer bagud med sproget. Mm. Børn omkring etårsalderen spørger vi også nogle gange om, hvordan vi balancen er begyndt at gå, i det, vi oplever, at, at en del børn med væske i ørerne også har lidt dårligere balance og, mm. og, og, og længere om at, 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 at starte med at gå.
0: Hvornår giver man antibiotikabehandling, og hvornår vælger man ikke at give antibiotikabehandling til de her børn med menneskerhedsbetændelse?
1: Tidligere gav man det meget hyppigt, men i dag er man blevet lidt mere øh, tilbageholdende med at, at give antibiotika. Mm. Børn mellem 1 og 10-12 år, der mener man i dag, at man måske godt kan være lidt mere tilbageholdende og, og se et, et, et par døgn på smertestillende behandling øh, og, og, og næsedruber. Hvis der så stadigvæk er, er, er feber eller stadigvæk smerter de dårlige, så, så må man nok også ty til at give antibiotika der.
0: Må barnet komme i institutioner, der det har medmødsbetændelse? Smitter medmødsbetændelse?
1: Når barnet er... er, er er syg, har ondt i øret og, 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 og har feber, så, så skal barnet selvfølgelig være hjemme. Mm. Men hvis det faktisk har det godt, og der kun flyder en lille smule ud af øret, så smitter det som ikke mere end, end det, der løber ud af næsen hos, hos de andre børn. Som jeg også sagde tidligere, at det er jo ofte for der starter de her betændelser. Og, mm. og, 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 så derfor kan børnene godt, selvom det løber lidt fra ørene, komme i institution.
0: Så en, en det der øreflod, det smitter lige så meget som en almindelig forkølelse.
1: Ja, eller lige så lidt.
0: Mm, lige så lidt. <laughs> <laughs> Nogle børn døjer med hyppige mellemørsbetændelser og øresmerter, og den betegnelse for dem er ørebørn. Er det nemmere at få memøvesbetænds igen, når man allerede har haft det?
1: Ja, altså, der er jo nogen, der aldrig får det. Som vi snakkede om også tidligere, 80 procent har haft det ved etårsalderen. Og, og der er nogen, der aldrig får det, og så er der nogen, der får det en, en enkelt gang eller to. Men, men der er jo også sådan en 10-15 procent, som du siger, man kalder ørebørn. Og de, de får altså gentagende infektioner og... Der er jo ikke rigtig nogen sådan fantastisk behandling af dem, ud over at, at trøste forældrene med, at det er noget, de vokser fra, og, og der ikke er belæg for at tro, at, at, at de får varede øh, mere end andre gør.
0: Hvad er årsagen til, at nogle øh, børn får nemmere øh, med end andre, og kan forældrene gøre noget for at forebygge dem? Forebygge det fx for med en vaccination eller noget lignende?
1: Vi har jo mange vaccinationer i dag. Blandt andet er vi også begyndt at vaccinere for pneumokokker og men det er nu ikke nedsat øh, 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 mængden af akutte mellemmørbetændelser. Der er jo altså ikke så meget, forældrene kan gøre. Det, man kan måske gøre, det er, at man kan sørge for i hvert fald at holde fødderne varme, så, så de ikke bliver forkølet, fordi det er noget, der, der ofte starter de her infektioner.
0: Der findes nogle myter omkring ørebørn, f.eks. at øh, mælk og mæmmeøresbetændelse hænger sammen, eller at børn, der bruger sutter, nemmere for mæmmeøresbetændelse. Er der belæg for det?
1: Nej, ja, det er der. Ja, der er ingen, der kunne bevise, at... at øh at mælk har nogen relation til det. Det er klart, der er nogle mængde børn, der har mælkeallergi, og det finder man ud af på anden vis, men, men der er ikke nogen decideret sammenhæng mellem mælkemørerbetændelser og mælkeprodukter. Det mener jeg ikke. Hvad mm. angår At når man sutter, så, så suttebevægelsen sutebevægeligheden, den gør, at det jo statisk gør at åbne sig, og, og, og ligesom ø, 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 udligner trykket i mælkemøret. Det er jo også det, man opfordrer forældrene til, hvis, hvis de skal ud og flyve med børn, at de kan enten ammen eller eller have en sutteflaske, så hvis der er optræk til noget mm. med ørerne, så kan mm. de sidde og sutte på den sutteflaske, for ligesom at prøve at få normalt tryk i øret.
0: Mm. Der er også nogen, der mener, at medmødesbetændelses skyldes, at folk glemmer at give deres børn huge på.
1: Det tror jeg heller ikke.
0: Mm.
1: Jeg plejer at sige, at jeg har aldrig selv gået med huge, men men altså... Det er jo mest at holde fødderne varme mm. øh, og, og sørge for, at man ikke bliver forkølet. Altså, øh, men, hvis man konstant går og om fødderne, så, så øh, øh, er, er risikoen langt større. Øh, jeg synes, det er synd, hvis børn skal have huge på hele sommeren. Altså, det er der jo ingen grund til.
0: Mm. Øhm, nogle af de børn, der har medmødet viser sig også at have væskeører, som du kom lidt ind på tidligere. Kan du beskrive, hvad det vil sige, og hvorfor man får væske i ører?
1: Ja, yeah. Altså væsken i ørerne, det, det kommer jo formentlig, fordi det østekiske rør ikke fungerer helt perfekt. Vi ved det jo, at der er mange, når vi er oppe og flyve, så, så, så kan vi jo alle sammen mærke En gang imellem, så er der er tryk i, i ørerne, og så kan man enten puste eller suge, og, 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 og så udligner det sig. Men hos børn, der er det østekiske rør jo meget lille. Samtidig så har de her øh, små børn, de, de er jo, de, man har, alle børn har polyper. Det er sådan nogle klumper af noget lønsevæv, der sidder oppe i næsesvælge, altså blandt den bløde gane. Og det er med til at opbygge modstandskraft mod infektion af det første, i hvert fald andet leveår. Derefter har man ikke så meget brug for dem. Men i den periode, de er der, så sidder de lidt i vejen. For hvis man er forkølet, så er det snot, der er i næse. Det kan ikke rigtig løbe tilbage. Mm. Det ligger så og skulper oven på de her polyper, spærrer ud mod åbningerne af, af de her ostakiske rør, som jo munder ud op i næsefrivet, mm. og det afspærrer sig dem. Når der så kommer undertryk i øret på grund af det, så, så, bliver, så bliver slimheden i mellemøret irriteret, og der dannes noget væske, og det ligger så derinde. Væsken gør jo så, at trummen ikke bevæger sig helt normalt, og det påvirker så hørelsen. Samtidig så ved vi også, at det her væske det er et substrat, som bakterier kan trives i. Så derfor kan der lidt så komme bakterier ud gennem de eustatiske rør og inficere det her væske. og Så har vi de børn med de her problemer, hvor de ikke rigtig kan høre og ofte har ondt i ørerne, specielt når de ligger nede.
0: Mm. Er der andre symptomer på væskeøret end ondt i ørerne?
1: Jamen, altså, jeg har særligt i senere år blivet meget mærke i, at, at øh, mange af de børn, som, som øh, øh, hører dårligt, fordi dag kan vi jo godt lave høreprøve på, på de der små børn på, på et eller to år, at øh, de trives faktisk dårligere. Det er nogle af de børn, der måske bider ned i vuggestuen eller går og skubber til de andre. Der er mange forældre, når man spørger dem, så, så synes de ikke, der er noget i vejen. Men når de så kommer til kontrol bagefter, og børn har fået drevet, så kan de godt mærke, at børnene er blevet meget glade og mere medgørlige simpelthen mere med, og, og de får også feedback fra, fra vuggestuen om, at øh, de faktisk, øh, de med det samme kan mærke, at de her børn, de, 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 de har det bedre, de, de er mere med i det hele. Så det er et af symptomerne. Mm. Øh, og så er der selvfølgelig, at sprogudviklingen, det, det er jo vigtigt på, den, øh, på det alderstrin, at, at man udvikler sproget.
0: Hvad er behandling så for væske
1: Ja, behandlingen for viske ører, det er jo det, der hedder dræn i ører, som mm. mange jo nok kender til. Så jeg har fortalt, så er det jo sådan, at, at det, så så kan man udligne med trykket i mellem via det austakiske rør. Men det er meget lille hos små børn. Det man så gør, det er, at man laver et lille knaphul i trummehænden, hvor man så dels suger det viske ud, der er i øret. Og det kan jo nogle børn være meget sejt. Man kan faktisk trække det ud, så det bliver en halv meter i længden. Hello. Når man så har fået det meste af det ud, så sætter man et lille garantri som et hul igennem fast i, i, i trummehinden. Man knapper mm. den ligesom ind, og det gør så, at man udligner trykket udefra i stedet for indefra, Sådan, så der hele tiden en normal tryk i øret. Mm. Det gør så, at mellemødslimhinden ikke bliver så irriteret og, og, og så ligesom falder til ro. Det gør også, hvis man får mellemøret betændelse. Så, det, det, så vil det ikke opbygge sig et stort tryk ind i mellemøret. Så vil det kunne løbe ud gennem drænet, før de får rigtig smerter.
0: Mm. Og hvornår vælger I så at lægge det her dræn på børnene?
1: Ja, der er jo forskellige kriterier. Hvis barnet i tre måneder har haft konstante pro- problemer, så vil man gøre det. Men der kan være flere... Årsager, og, og, og hvem har observeret de her tre måneder, fordi der kommer jo også nogle forældre, hvor, hvor, hvor de har været hos egen læge, jeg ved ikke, hvor mange gange, og, og, og man kan se, at de faktisk ikke har sovet der i tre måneder, og så hjælper man jo ikke særlig godt ved at, 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 at sige, at nu skal I altså de tre måneder til. Så når man har lidt erfaring med det og kan se, at, at, at de her børn, så ører ser ud som om, det, det bliver altså heller ikke godt inden for det nærmeste fremtid, så, så øh, kan man gøre det. Ikke? Mm. I gæld så er der også noget at gøre med øh, øh, sprogudviklingen. Altså, hvis de er meget bagud med sproget, og, 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 og man kan mærke, at de trives dårligt, så, så er det alt medvirkende til, at, at, at man vil gøre det. Men det er klart, hvis patienten kun er set en gang med, med sådan noget, så, så skal man da observere dem nogen tid, fordi der er også en del børn, der får det der væske, ind indimellem, og så indimellem, når de er raske, så forsvinder der sig selv. Og dem er der ikke behov for at lægge dræn i ørerne på.
0: Hmm. Hvor længe skal så dræne så ligge?
1: Ja, det ligger jo til, at det falder ud, og det er selvfølgelig et åndssvagt svar. Men øh, det er jo sådan, altså, mm. at, at de arbejder sig selv ud af trummehinden, og, og det er meget forskelligt, øh, hvor, hvor hurtigt det går. Hos nogen der går det meget hurtigt, øh, og i løbet af nogle måneder, hos nogle der kan de sidde i år. Gennemsnitligt, så, så, så ligger drænet sådan 6-7 måneder. Så er der mm. jo nogen, der øh, får drænet i flere gange. Øh, og det er, hvis, hvis øh, man kan se, at når drænet er faldet ud, og så bygger symptomerne så op igen, så må man sætte de en gang til. Mm. Når børnene er blevet over to år, så er det i hvert fald min holdning, at, at øh, så vil jeg fjerne deres polypper samtidig. I hvert fald, hvis der er store polypper, fordi de er årsagen til, eller mange gange årsagen til, at, at de får deres problemer med undertryk i ørerne og væske i ørerne. Så hvis man samtidig fjerner polyperne, når man lægger dræner de over to år, så er der meget stor chance for, at det er sidste gang, de skal behandles.
0: Mm. Kan det så have konsekvenser for barnet, hvis det har haft dræn?
1: Der er da nogle komplikationer. Den ene konsekvens, det kan jo være, at når drænet falder ud af trommehinden, Det er specielt de børn, som har haft drænet i flere gange, at den ikke lukker sig bag ved drænet, så der bliver et, et permanent hul efter. Og det må man så på et tidspunkt lukke. Gerne, når de bliver omkring 8-9-10 år, så kan man lave en lille operation af det. Men, men det, det er da egentlig den, den, den største komplikation, der kan være. Nogle børn, der, der de var også tit flyde fra ørerne, når de har drænet. så der vil løbe væske ud af det. Når det løber ligesom næsen næsten løber. Det kan jo være lidt irriterende, og nogle gange så er institutionerne jo heller ikke helt glade for de børn, hvor det løber, men som jeg også sagde tidligere, det smitter altså ikke mere end det, det snot, der kommer ud af næsen. Så mm. øhm, det, det kan man ikke sige i, i sig selv er farligt. Og hvis man så sammenligner med, hvad, hvad alternativet er, at de går og har det skidt, så... Jeg mener, det er vigtigt, at de udvikler deres sociale kompetencer på det tidspunkt, hvor de allerede er halvandet to år, og at de ikke mangler en sans til at udvikle sig. Så jeg mener, det er en god behandling.
0: Men kan det så have betydning for barnet, altså hvis barnet glæder for at bade, eller...
1: Ja, det har man jo også diskuteret meget om, om øh, og øh, tidligere så var vi jo meget restriktive med at sige, at man, man må aldrig få når og vand, man slet ikke bade. Vi har jo nok blevet lidt mere øh, øh, sådan, øh, langmodige med det, også fordi det er bestemt ikke alle, der, der, der får senere, men, men der kan de der dræne en lille perle, der er en åbning mellem øregangen og, og mellemøret, og, og der kan potentielt komme noget væske ind. Det er sådan, at der skal faktisk lidt tryk til. Det er ikke bare no- nogle dråber. Mm. Vi kan se det selv, hvis vi drøber en dråbe ind, når man har lagt det dræn i, i sådan en dør, og så ligger der sådan en boble oven på åbningen, og der skal altså et, lidt tryk på, før den, den kommer ind. Så det vil sige, at man skal nok aktivt svømme under vand, før der kommer vand ind gennem det her dræn. Og så er det ikke engang sikkert, at der sker noget, fordi vi ser da også børn, hvor, hvor man så spørger, hvordan det er gået, om, om de har haft noget i ørerne, og de det har de ikke hørt. De har bade og svømme over vand, og der er aldrig sket noget. Men der er også nogen, der, der ligesom så der de har været bare i nærheden af en svømmehal, så flyder det der ører. Så, så det er nok et spørgsmål om, men man må prøve at, at se, hvordan man kan, kan klare det, og nogen klarer det bedre end andre. Hvis det er umuligt hver gang, ja, så må man jo lavere det.
0: Så til sidst, Jørgen, så har jeg nogle standard som vi stiller til alle vores øh, interviewpartner. Og øh, det første er, øh, hvad skal forældre tage med for det her interview?
1: Det, de kan tage med, det er, at øh, selvom deres børn har mellemøbetændelse og har det nogle gange, så er det ikke farligt. Der er ikke risiko for, at de får varet med på hørelsen eller kommer bagud med andre intellektuelle ting. De skal også tage med, at det ikke altid er nødvendigt at give antibiotika, når børnene har mellemørerbetænelse. Men jeg synes også, at jeg plejer at sige, at hvis situationen er sådan, at de er utrygge ved det, så synes jeg, at de skal prøve at få noget hjælp hos nogle professionelle, der ved noget om det, snarere end at gå ind og, 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 og google og, og se på alle de alverdens mm. ulykker, der i yderst sjældne tilfælde kan tilstede. Mm.
0: Har du nogle kilder, altså hjemmeside eller bøger, du vil anbefale, hvis forældrene ved mere om øresmerter eller mellemøgerbetændelse?
1: Nej, det har jeg egentlig ikke. Nu har de jo det her interview. Men <laughs> jeg har nu ikke... Nej, ikke sådan lige på stået det for. Men jeg ved, at, at du har nogle forslag.
0: <laughs> <laughs> ja, altså vi fra lærerformidler, vi vil jo altid anbefale sundhed.dk eller egen læse selvfølgelig.
1: Ja, for, for nogle gange, så kan det være altså svært at, 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 at sortere de oplysninger, man, man får, øh, når, når man læser sådan noget, og, og man kan blive frygtelig opskræmt.
0: Ja, det kan man ja. bestemt. Oplever du en tendens til, at forældre er blevet mere bekymrede over tiden?
1: Ja, det, det, det er de vel nok. Specielt førstegangsforældre, de bekymrer sig da meget. Det, det gør det, og det er jo også fordi, der er meget skriveri i dag om sundhedsvæsenet i øh, almindelighed, og, og så kan man jo, altså som sagt, gå ind og, 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 og på Google og finde oplysninger om alt, mm. og, og det kan være svært at, at, at vurdere, hvad, 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 hvad der er relevant hos ens eget barn.
0: Mm. Hvad kunne forældre gøre for at bevare overblikket og blive mere trygge, når deres børn ramles af sygdom?
1: Jeg synes, at man skal prøve at spørge nogen, der har forstand på det, frem for selv at prøve at løse problemerne ved at læse om det. Og så vil jeg sige, at det er jo en relativ hyppig ledelse, og efterhånden så vinder man sig jo lidt til det. Mm-hmm. Og der er jo de der, det hedder, eller børne, gruppe eller hvad det hedder, og de, de snakker jo også sammen om det. Og, og efterhånden så, så lærer man jo de her ting at kende. Mm. Jeg kan da huske på hospitalet der, at vi, der var en sæson for det, de børn med, med falsk rubehus, det, ikke og det mm. første anfald, der var forældrene jo meget opsrammet kommer efterhånden, så skulle der jo mere og mere til, før de reagerede. Så der er også en vis uddannelse i at have børn, og
0: mm. det. Bestemt. Ja,
1: så, så mm. anden og tredje. Der skal nok mere til, før det bliver slæbt til lægen end, end, end nummer et.
0: Ja, det tror jeg bestemt, du har ret i. Hvad synes du, vi som læger kan gøre bedre, når det handler om kommunikation med vores patienter eller forældre?
1: Man kan selvfølgelig prøve at, at, at... Man skal give sig tid til at, prøve at, at, at forklare dem, hvad, hvad, hvad det er, og så prøve at tale i, i, i et sprog, som, som de forstår. Mm. Uh, the, men, men derudover, så, 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 er det, altså, så er det jo op til en enkelt og selv at sørge for at få en ordentlig kommunikation igennem med, med, med forældrene.
0: Fint mm. Så Jan, så er vi nået til enden. Tusind tak, fordi du har haft tid og lyst til at deltage i det her interview omkring ydersmerter hos børn. Ja. Det var rigtig skønt. Ja, velkommen. <laughs> Håber, I fik noget ud af interviewet og er blevet lidt klogere på øresmerter. At være forælder til et ørebarn kan være rigtig hårdt og frustrerende. Lange netter uden at man får sovet ret meget, kan slide på en. Og det kan derfor være svært at finde overskud til ret mange andre ting. Eller i det hele taget at tænke på sig selv. Men det er altså rigtig vigtigt, at man passer på sig selv og giver sig selv noget forkælelse, når man har mulighed for det. Som Jørgen også kommer ind på, vælger man for de fleste vedkommende at se mellemørbetændelse an på smertestillende behandling. Og det gør man i to til tre døgn. Øh, det vil at mærke, hvis barnet ikke samtidig har påvirket almen tilstand. Det vil sige for eksempel ikke ved drikke eller lege, trods smertebehandling. I løbet af et par døgn med smerten hos 80% af børn med mellemørbetændelse være gået i sig selv uden behandling. Dem, man så blandt andet vælger at give antibiotikbehandling, er alle børn under 6 måneder, som har mellemøbetændelse, eller børn under 2 år, der har mellemøbetændelse i begge ører. Men du kommer til at høre meget mere om antibiotikbehandling i almindelighed i næste episode. Under intervjuet kommer vi flere gange ind på tilstand. Almen tilstand gennemgås i episode 2, og her kan du også høre, hvordan du kan vurdere dit syge barn med vores safe-cirkel. Jørgen nævner også et udslæt, man skal være opmærksom på, og det udslæt, han omtaler, drejer sig om det, vi kalder patechia, som kan opstå ved hjernehindbetændelse. Det bliver også nærmere gennemgået under episode 2. Derudover nævner Jørgen feber, så noget, man skal være opmærksom på. Og hvis du vil vide mere om feber, kan du lytte til episode 3, hvor feber gennemgås. På vores hjemmeside under episoden kan du finde link til patienthåndbogen, hvor du kan læse mere om mellemøret væske ører og flod fra øret. Hvis du har spørgsmål eller input til denne episode, eller måske forslag til emner eller spørgsmål, vi kan tage op på de kommende episoder, eller måske personlige erfaringer, som du har lyst til at dele ud af, så skriv endelig til os. Du kan skrive til os på vores mail, som du finder på vores hjemmeside, læreformidler.dk stadig med AE, eller på Facebook, hvor vi hedder Læreformidler, eller på Instagram, hvor vi hedder lære.formidler, og det er Lære med AE. Vi glæder os rigtig meget til at høre hver eneste tanke, du har lyst til at dele ud med os.